1: Overskriften beskriften over denne programserien er følgende: En reise gjennom forkynnelsens historie. Glimt og refleksjoner. Vill du bli med? Det handler om det viktigste som har skjedd i kirkehistorien, nemlig forkynnelsen. Og vi som ska være reiseledere for dig, tenker at dette også vil være viktig for dig, enten du er forkynner, kommer til å bli forkynner eller vil være en reflektert tilhører av forkynnelse. Vi her i studio er Egil Sjåstad og Sunniva Fuglestveit. På søndag er det gudstjeneste, eller formiddagsmøte. Og da er det nesten alltid en tale. Det samme gjelder med mange andre slags kristne møter og arrangement. Noen står fram og sier noen som de har forberedt. De leser ikke bare en bibeltekst. Dette er noe, kalles en andakt, en preike eller en tale. Et sammenfattende begrep for disse uttrykka er kristen forkyndelse. På grund av sterke tradisjoner i våre ulike kristenmiljø har vi klare forestillinger om vad kristen forkyndelse ska være. Å holde en kristen gudstjeneste eller ett møte uten andakt eller preike vil oppleves mangelfullt. Nå av særpreget, det som gjør ei gudstjeneste eller et møte til det det er, det er fenomenet for kynnelse. I, i den innledningen vil vi gå inn på spørsmålet hva kristen for kynnelse er eller skal være. Og da er det naturlig å starte i det nye testamentet. Den første stasjonen på vår reise blir dermed her. Vi skal også ta en snartur innom det gamle testamentet som blir vår neste stasjon. For kynnelsen der har både formelt og innholdsmessig bidratt til å forme kirkens forkyndelse. Ja, I noen grad kan det sies å ha vært retningsgivende, faktisk. Og likevel vil vi begynne, vil vi begynne hos han som profetene vittner om, Kristus. Begrepet kristendom er skapt av betegnelsen Kristus, som da er Messias. Etter sin dop i Jordan, og etter at han har blitt fristet i ørkenen, så sto Jesus fram. For det skjedde på et kjent sted, i synagogen i nasaret, der hadde han vært ifra barneår. Hvar sabbat, sikkert. Vi leser fra Lukas 4,
0: 17-21. De ga han da profeten Jesaias bok, og da han åpnet boken fant han stedet der det står skrevet. «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige.» Han har sentt mig for att fåkynne f for fanger att de ska få frihet, och få blinde att de ska få syn, forå sätte underå tryckte fri och fårå fåkynne ett nådens år fra Herren. Han lyigt boken ga den tilltäneren av satte sig. Alle som var i synagogen hade enne scene festet på ham. han. Han binte så och se si till dem, i dag er dette skriftens or blitt oppffylt föräende
1: deres. Jeg har nettopp lest det i bok av en svensk prekenhistoriker, og han bruker denne situasjonen og denne teksten som utgangspunkt for å si någonting om den bestemte type som uttrykkes i samlebetengelsen kristenforkynnelse. Den sier någonting om hva som er forkynnelsens egenart. Han tenker særlig på fenomenet menighetsforkynnelse. For det første, sier Brilliot, så står den i en bestemt kontext. Den er et ledd blant i gudstjenestelivet. Den står med andre ord i en liturgisk ramme. Enda til nok så frie bevegelser har samlinger med bestemte momenter som gjentar sig. Og forkynnelsen, talen, preika, andakten, representerer et tyngdepunkt. Men tilhørerne er ikke bare tilhørere. De er samlet til bønn og sang kanskje det skriftlesing eller vittnesbud, ofte også til nattvær. Sangen er, som en del av forsamlingens trosopplæring og tilbedelse, så ofte respons på forkynnelsen. I denne konteksten er det altså forkynnelsene føyet in. Det er derfor en liturgisk moment, sier han, i forkynnelsens kategoriale egenart, som han kaller det. Med kategorial egenart mener han altså det egenartet det, ved en bestemte kategorien tale som vi her har for oss. Det tales ikke ut i løse lufta, det tales in i en kontext av Guds styrkelse, for å bruke et gammelt uttrykk. For det andre er forkyndelsens utgangspunkt en skreven tekst, eller flere da, fra Guds ord. Jesu eksempel i synagogen er typisk også på den måten. I kirkens historie har bibeltekster alltid sin plass, i nytestamentlig tid var skriftene i Gamle Testamentet en avgjørende autoritet. Vel å merke slik Jesus og apostlene tolka dem. Jesus var selv det egentlige mål og innhold i Guds frelseshistorie, slik som denne er bevittnet i Gamle Testamentet. En preike har, og skal derfor ha, en nært forhold til bibeltekster. Det en sier skal kunne prøves på skriften, og våre en utfordrelse av budskap fra skriften. Og det en seie ut fra GT skal totalt sett ha et centrum skriftens klimaks i Jesus Kristus. Dette innebærer naturligvis at en, liksom Jesus og apostlene tillegger skriften en helt annen autoritet enn andre kilder. Fordi Bibelen er eneste kilde for forkynnelsens innhold og øverste norm for vurderingen av budskapet så vil nettopp bibeltekstene måtte spille førstefiolien. Og bibeltekstene må utlegges i lys av den store sammenhengen som de står i. Det er Jesus selv, er selve sentralpunktet, hjørnesteinen, i fesene 2. For det tredje har sann og sunn forkynnelse et profetisk element. Profetisk tale kjennetegnes ikke først og fremst ved forutsigelser om fremtiden, men ved aktuelt tiltale til samtida. Gud vil ha våre aktuelle tilhørere i tale. Liksom hos profetene i det gamle testamentet, skal det derfor skje en proklamasjon rettet imot tilhørere. «Det er noe som skjer for deres ører», sa Jesus i synagogen. «Kristen forkynnelse er ikke bare en orientering om ett livssyn, det er levende tiltale ifra Gud til bestemte tilhørere». Jesus var selv unik som forkynner. Men den Guds ånd som var over Jesus, teksten, den vil også hjelpe oss forkynnere til å aktualisere budskapet. Ånden gjør at ordet blir personlig og eksistensiell. Luther skrev i forklaringen til tredje trosartikel, «Den helge ånd har kalt mig, ved evangeliet». Dette profetiske moment i forkynnelsen vil oppleves som ett «så sier Herren. Til tilhører I synagogen i Nazaret lør ett et stert nådetilsang. Et nådens år har begynt for dere. Nådetilsangene er knyttet til han selv, som er oppfyllelsen av skriften. Dette vil alltid være den sentrale nerven, og det tilsies til hører Den danske, dette var altså fra en svensk prekenhistoriker, men nu skal jeg ta fra en dansk prekenhistoriker, heter Nørager Pedersen. Han har litt annet innspill eller ingress til dette tema, når han skriver om forkyndelsens egenart. Kristen forkyndelse er proklamasjon av at Guds rike er nær, og proklamasjon tilføyes et dedikasjon. en dedikasjon, altså det gis til tilhørerne. Vi gir folk del i det vi proklamerer. Slik var det, det begynte, hevde han. Både døperen Johannes og Jesus stod frem og sa «Tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær, omvend dere og tro evangeliet». Hvorfor kjenner jeg å proklamere at Guds løfter er oppfylt, og at dette har skapt en ny situasjon? Nå skjer det som vi leser at Jesus gjorde. Han befrir mennesker fra syndefallets følger, djevelens herredømme, synder, sykdom og død. Og dette gjør han i det ordet om han forkynnes. Og forkynne blir da å fortelle om Jesus med direkte adresse til tilhørere. Jesus er den samme i som han var, og han kommer til oss gjennom evangeliet. I troslæren er vi vant til å se at ordet, dopen og nattværen er nådemidler. Et nådemidler, ikke bare noe som orienterer om Guds nåde, men det gir folk del i det. Dette er et avgjørende særtrekk ved kristen forkyndelse. Å gi del i Guds nåderike, å gi det til tilhørere på nytt og på nytt, det var fra begynnelsen og bør fortsatt være forkyndelsens egenart, sier Nørager Pedersen. Jesu forløsende gjerning skjer gjennom dedikasjon, tilsigelsen av ordet om han. Slik det Gud gir søndere sin nåde. Dette samsvarer jo med apostelens ord i 1. Korinthebrev 1,
0: 17-23. For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det er ikke med vise ord for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For ordet om korset er vel dårskap for dem som gått fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft, for det står skrevet jeg vil ødelegge de vises visdom, det de forstandes forstand vil jeg gjøre tilintet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden med sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse den som tror ved forkynnelsens dårskap. För judar kräver tegen, och grekere söker visdom. Men vi förkänner Kristus korsfästet för judet anstöt och för hedningar en dårskap. Men för den som är kallt, både jude och grekere, förkänner vi Kristus Guds kraft och Guds visdom.
1: Utsagan som evangelie i en Guds kraft till frälsse eller som Jesus sa «Jeg er kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger». Det er altså, ifølge dette utgangspunktet, et hovedsynspunkt på kristens forkynnelse. Å forkynne er ikke å stå frem for å dokumentere menneskelige visdom, retorisk dyktighet, psykologisk teft. Alt dette vel er veldig bra, men det kommer aldri til å tilhøre forkynnelsens egen art.
0: Mm. Og har jeg bare lyst til Och kommer en liten kommentar i förhåll till detta med förkyndelsens egenart. För hurdan ser egentligen förkyndelse ut i dag? Jag tror ofte att Jesus kan bli packad in i eh, retorisk duktighet, eh, i att den har eh, mycket professionalitet runt till exempel en gudstjänst eller ett möte eller en andakt och att den lägger stor fokus på det. O jeg tror det kan være gode hjelpemidler som hjelper oss i forkynnelsen. Dette med å tenke på hvordan en snakker, og menn har bilder og viser og sånne ting. Men det er ved Guds ord og med Guds ånd um, at forkynnelsen kan lede mennesker og vise mennesker hvem Gud er. I Esekiel 37 så leser vi om Esekiel som som taler med Gud, og så er han i denne dalen med masse tørre eh, knokle. Og Gud sier at han skal tale profeter, og så skal disse knoklene komme til live. Og han taler profetord, og knoklene kommer til live, og de får kjøtt på seg, og de får hud, men de lever ikke, eller det er ingen ånd i dem. Og så puster Gud åndet, og Jag tror detta är det väldigt central och viktigt med förkunnelseegenskap som du nettop eh, nämnde, det är att bibeln är vårt spel det första fiolin. Att det är Guds ord och Guds ande som rör ve människa. Och det är nog Gud har utrustat oss som tror på han till eh, så kan retorisk duktighet och det att tänka igenom hur den förmedlar budskapet och hur den brukar bilde vara med och hjälpa oss, men jeg tror det er veldig viktig å tenke over det, at det er Guds ord, det er han, hans ord som er en Guds kraft til frelse for mennesket.
1: Jeg hur apostlene ville ha sagt ja og amen til det du ser, og vi ska i et eget kapitel gå inn på forkyndelsen i apostlenes gjerninger. For der kommer nettopp dette til uttrykk, både i forkyndelsen til jøder og til andre folkeslag. Selv om linken til det gamle testamentet blir noen forskjellig overfor de ulike tilhørergruppene, så er det du, du her sier veldig vesentlig. Hvis vi nå skal sammenholde de to måtene å beskrive egenarten til kristen forkyndelse på, ut fra de, den svenske og den danske tilretteleggingen som jeg har prøvd å gjøre redde for her, så er det eg de egentlig ikke i strid med hverandre. Forbindelsen med Guds oppfyllte løfter i Kristus, og den profetiske proklamasjonen i hans namn, det er selve nerven som vi senere skal se i omtalen av Luther, så vil all sann forkynnelse ha ett centrum, saklig sett, synd og nåde, lov, evangelium. Jesu og apostlenes tilhørere opplevde at de ble utfordret og avslørt, og de erfarte en trøst som de genom hele troens liv har brukt for. At vi står rettferdig for Gud ved troen på han alene, Jesus, i omført apostelgjeningen 13, som vi skal sitere, i det kapitlet. Hvordan dette forholdet seg til oppmuntringer, refselser, formaninger, belæringer som Nytestamentet hører fram. det vil vi komme inn på underveis. Men så mye kan vi si, det som er det saklige tyndepunktet i forkyndelsen, som gjør den helt unik i at søndere igjen og igjen får overlevert frelse og evig liv gjennom Jesus. Og dette høres sammen med en fordypning i læren, er som kristen vekst og i veiledning i møte med konkrete utfordringer i og utenfor den kristne forsamlingen. Det var altså det første eh, programmet vårt knyttet til temaet Hva er kristen forkynnelse egentlig?
0: Takk for at du har vært med på denne reisen gjennom forkynnelsens historie. Vill du lese mer om temaet? då kan du kontakta oss på post alfakrullforås.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk og gjerne .no for å finne flere aktuelle ressurser.